0: muda para outra cidade, estado ou país, tudo é novidade. O clima, os sons, os olhares, tudo desperta curiosidade e passamos a enxergar essa mudança com outros olhos, atentos aos novos estímulos e gentis com o um novo processo de adaptação. Passado algum tempo, as coisas que antes causavam um friozinho na barriga passam a virar rotina e parece que tudo fica meio sem graça. Para falar sobre as primeiras impressões da mudança de país e adaptação, nós trouxemos a jornalista e consultora de estratégia Manu Bahrein para contar para a gente como foi essa aventura de mudar do Brasil para a Irlanda em meio à pandemia do coronavírus. Antes de começar, eu quero pedir para você seguir a gente na plataforma de streaming que você está nos escutando e também no Instagram, expatclubpodcast para você ver a nossa carinha ficar por dentro de tudo. Vamos lá?
1: Olá! Oi, Tessu! Oi, Manu! Oi!
2: Oi, gente!
0: <risos> E
2: tudo aí, bem? Manu? Tudo bom? Tudo ótimo! Tudo bom, prazer estar aqui. Um beijo para todos os SPAT clubbers, <risos> como vocês chamam os,
1: os fãs.
0: Ai, a gente ainda não tem o nome, mas você acabou de batizar.
1: Ah, a gente pode chamar de ex-paters, <risos> clubbers, é. De repente batizei, né? É, os paters. É, batizou, fez as honras. é. é. <risos>
2: Manu, muito. Um beijo pra todo mundo que tá ouvindo. Obrigada, meninas, pelo convite. Ai, Desculpa, tá
0: bom. Não imagina. Ah. Obrigada a você por vir aqui. Eu tô até nervosa, tô suando aqui, as pessoas não estão vendo. Mas muito obrigada por ter vindo. <risos> obrigada mesmo. Obrigada pelo convite. Então, vamos começar do começo, Manu. É... Você mudou para Dublin agora recentemente. Mas antes de você falar da experiência de morar em Dublin, eu queria que você se apresentasse para a audiência e contasse um pouquinho mais de você, o que que você faz, o que que você fazia no Brasil e por que que você resolveu mudar para Dublin. Tá bom?
2: Pode me entrevistar também, tá bom? Porque às vezes é difícil <risos> a gente falar das coisas se me faça a pergunta aí para me ajudar. É, eu sou jornalista Manuela, jornalista, 32 anos, casada, fora do mercado, já, né? Fora de Tinder, aplicativo. <risos> é, sou jornalista há um tempão, trabalho é, com internet, com jornalismo tem uns 15 anos, 16 anos. Já tem uma certa idade aí nas costas, <risos> né? E com internet eu trabalho tem uns 10 anos, uhum. nos últimos 10 anos eu decidi focar na, com internet. Sou muito ativa em redes sociais, no Twitter, no Instagram, principalmente no Twitter. Sou rata de Twitter ali em minha casa, moro ali. É, e é, trabalhei com vários projetos de é, jornalismo, comunicação, com Jezebel Brasil, com o YouPix e com o BuzzFeed, que é meu trabalho mais conhecido é, como... Né, na, na, trabalhando para empresas de comunicação. Então, eu sou editora fundadora do BuzzFeed. Fui a funcionária número um do BuzzFeed no Brasil. Olha só! E fui editora… Sim, fundei <risos> o site no Brasil junto com outras duas pessoas maravilhosas a Clarissa Passos e o Rafael Capanema. E fui editora-chefe do site responsável pela parte de entretenimento e de notícias durante cinco anos e meio, quase seis anos Caramba. e aí eu deixei o BuzzFeed em agosto de 2019 e desde então trabalho como freela, como consultora de estratégia, como agora também, desde outubro do ano passado, como professora dos meus cursos de
0: conteúdo
2: digitais
0: siga aqui é preciso... e os seus cursos, eles são super concorridos porque eu já vi várias pessoas postando nas redes sociais, eu sempre vejo assim na minha timeline, nos stories gente que fez o curso os cursos, então é bem legal graças a Deus, né, tá é.
2: eu tô sempre muito feliz de, de é, com essa oportunidade, tô adorando achei que fosse uma experiência assim que eu ia testar e ver se ia dar certo, mas tá indo super bem, virou um trabalho, assim, que acontece toda semana, quase um full time aí da minha vida. Então, virei aí uma professora, uma instrutora de cursos. Então, estou tô muito feliz. Ai,
0: não, muito legal. E principalmente você que tem um currículo tão amplo, com várias experiências legais, várias empresas legais. É, então, mostra que você tem um bom conhecimento da área mesmo para fazer esses cursos. Porque a gente vê muita gente que não tem... Experiência nenhuma, formação fazendo cursos, né? Então é bem legal que você tem toda essa experiência e você tá compartilhando com as pessoas e dando a oportunidade delas aprenderem também.
1: Muito
2: bom. Eu é eu Exatamente, assim, é, é muito gostoso. É uma oportunidade de dividir um pouco o que eu aprendi e também de é, trabalhar com um monte de gente legal, conhecer um monte de gente de áreas, assim, que eu nem imaginava, sabe? Que eu nem conhecia. E... E, tipo, de fazer amizade, né? Especialmente nesse momento em que a gente não tá saindo de casa, é difícil, não tá conhecendo ninguém. Né? É, não tá trabalhando com ninguém. É. Então, todo mês, toda, toda nova temporada de curso, eu conheço 100 novas pessoas. Caramba! Então, eu fico muito, sempre muito feliz, assim.
0: Muito contente. Me dá muita energia. Ah, muito legal! Vida. Bem legal. Uhum. E você mudou agora pra Dublin recentemente, né? Por que, que você decidiu mudar pra cá, especificamente? Eu acho que eu tinha é, a noção de que
2: um dia a gente ia se mudar para Dublin. No caso do meu marido, ele, é, a gente sabia que um dia a gente ia voltar, né? Porque ele já tinha morado aqui. Ah. Ele morou aqui antes do, do, da gente vir agora, né? A gente, ele morou aqui antes de, da gente casar. Morou uns dois anos e meio, talvez, antes dele voltar para o Brasil, e aí a gente se casou. E ele sempre, desde então, né, desde quando ele morou aqui, foi pro Brasil, ele sempre trabalhou para uma empresa que é daqui. É, aqui de, daqui de Dublin. Então, quando ele tava no Brasil, era ele que trabalhava... Em outro né, fuso. Casado já, ele trabalhava em outro fuso. Trabalhava remoto, eu trabalhava local. E agora, a gente inverteu a coisa. Ele trabalha é, aqui e eu trabalho remoto. Fazer, e a gente veio por questões de de trabalho dele, assim, e com tudo que está acontecendo no Brasil também, né? Foi uma coisa que. Não é muito
1: difícil de fazer essa escolha, né?
2: É, <risos> exato. Você, você falar assim, bom, você tem, tem oportunidade de, de trabalho, né? Precisa estar tá aqui, né? Demanda de trabalho aqui. Tem todas as facilitações que é um privilégio, né? De questão de visto de trabalho, a questão do meu visto por ser a esposa dele. E aí é difícil de negar uma oportunidade dessas e no meio, nesse contexto de Brasil que a gente tá vivendo, né? A gente tava muito depressivo no ano passado, pensando o que, que a gente deveria fazer da vida, se, se sairia de São Paulo para morar no interior. Uhum. E aí, é, que eu acho que São Paulo também,
1: não sei se vocês... De onde vocês... São, a gente... é, nós duas somos de São Paulo, então. São Paulo. A gente já foi engolida pela cidade é... também. A gente sabe
2: bem como é. É pesado, né? É. Uhum. Imagina estar tá trancado dentro da pandemia em São Paulo. Então, foi bastante difícil. É uma pressão extra, assim. Eu, eu vejo meus amigos que estão em São Paulo sofrendo bastante, assim. Porque acho que a cidade perde muito do. Da razão, assim, sabe? Uhum. Pede um pouco do sentido quando você tem que ficar trancado em casa e tudo
1: muito caro, né? então é, exatamente. É... Se você não pode ir pra lugar nenhum, não tem por que ficar em São Paulo, né?
2: É, é e, e aquilo foi abrindo a nossa cabeça e quando surgiu a oportunidade de voltar a gente topou fazer isso. E aí, eu, óbvio, tava com frio na barriga enorme, né? É... Mas é, sentimos que era a coisa certa e cheguei, tô muito feliz. Foi uma boa decisão, assim, não... para a minha vida, estou muito feliz aqui.
1: Manu, você teve que passar por alguma preparação, assim, sentimental. é Que eu entendo que a decisão foi mais fácil de ser tomada por conta da questão política no Brasil e da situação do jeito que está mesmo. Acho que ninguém pensaria duas vezes na... Se tivesse uma oportunidade de sair, né? Mas no sentido de deixar todo mundo e família, amigo, começar a vida do zero. Como que foi que vocês se sentiram? Vocês não, né? Você. Porque seu marido já estava acostumado. Sim. Eu
2: acho que é, a gente... Eu tive uma oportunidade. É, uma coisa que ajudou muito foi ter conhecido o Dublin outras vezes. Antes de mudar. Então eu vim pra cá... Um, Outras três vezes em épocas diferentes e passei duas, três semanas aqui. E já tinha circulado muito pela cidade, pelos arredores, sabe? ido para Rolf, ido para Bray, sabe? Explorado bastante assim. E é, já entendia qual que era da cidade, conhecia, gostava, sabia que se um dia morasse aqui eu ia. Já, já entendia o que, que, que ia rolar bem para mim, Sim. né? Então, de um lado foi isso. E é, sempre também olhando, quando eu vinha para cá das, das outras vezes, né. Como eu sabia que meu marido, a gente vinha para cá porque ele tinha que visitar o escritório, uhum. né. Então eu sabia assim, hum, uma hora eu vou morar por aqui, né. Eu sabia, tinha uma noção de que eu ia morar por aqui em algum, em algum momento. Então eu acho que isso já foi uma semi-preparação. E na parte de família e amigos, eu acho que eu contei muito... É, a minha família e os meus amigos foram, me apoiaram muito. Eles foram muito importantes para eu chegar aqui com tranquilidade e não me sentir mal, assim. Eu acho que é, a minha família é, foi incrível. Desde o começo eles falaram assim não, vocês têm que ir, vão para lá, tipo, corre atrás dessa oportunidade, é, vai ser bom para vocês. Eles também viam quanto a gente estava mal em São Paulo, então percebiam, né. E é, meus amigos também apoiaram muito a, nossa, a minha vinda, a nossa vinda. E eu acho que a coisa mais difícil foi não ter conseguido despedir dos meus pais antes de vir, pessoalmente. Ah. Ah. Foi, foi a coisa, com certeza, o desafio maior, assim. Porque é muito dura a situação no país agora. É, porque é, eu tive a última vez que eu consegui vê-los foi em outubro do ano passado, porque eles moram no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. E aí eu tinha conseguido fazer um puta planejamento de e no voo, né, com, com máscara, tudo, e ficar um tempão num Airbnb, lá em Campo Grande já. isolada antes né, antes de, de, conhecer, de
1: é, encontrar
2: com eles. Todo um processo aí, né, todo um procedimento. E aí depois a gente tinha planejamento de, no final do ano, no Natal, mas como os casos subiram demais, foi óbvio que a gente tinha que desistir disso, desistimos. E depois a gente planejou e até lá em fevereiro, porque eu já sabia que mais ou menos para março a gente teria que vir. Só que em fevereiro os casos também estavam altos. Então chegou em um momento que a minha família falou assim, bom, não se preocupem, é, podem ir. E é muito louco a gente pensar isso, né? Que um voo internacional seria e foi mais seguro do que um voo local, uhum. né? Um voo de São Paulo para Campo Grande, Campo Grande de São Paulo. Então a gente decidiu não arriscar de pegar esse voo local, é, não arriscar nossa vida e não arriscar não botar também, seus pais né, em risco a também a vida dos meus né? pais. É, exato. E aí a gente resolveu é, 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 a gente teve que antecipar na verdade a viagem em duas semanas. Foi uma loucura que tipo a gente estava por umas questões de trabalho também tivemos que antecipar então a gente do nada se viu tendo que ver correndo e seguir todos os procedimentos na né, fase teste e, e é, três dias antes de, de pegar o voo e o voo para cá foi surpreendentemente mais tranquilo do que eu imaginava assim foi muito mais tranquilo é muito é bem
0: tranquilo né muito
2: vocês pegaram voo direto? Não, não foi voo direto, foi uma escala em Madrid, né? Sim. No dia. E. Mas assim, os aeroportos estavam muito vazios. E não sei se alguém de vocês, ou, ou os ouvintes, alguém voltou nesses últimos tempos, ou foi, voltou do Brasil. Mas, tipo, não deixam embarcar se você não tiver, porque uma razão boa é. para estar aqui, né? Isso antes da quarentena em hotel também aparecer, né, então a gente veio para cá, o aeroporto estava vazio, o voo estava vazio, que deu aquela sensação de segurança muito maior, né, além da gente saber que pessoas com teste, só com teste positivo, é, negativo para Covid estavam também no aeroporto, né, então é isso, né, eu acho que o, esse controle aí, essa sensação de estar de tá tudo muito mais controlado, Pra mim, foi uma metáfora de como as coisas deveriam ter sido na pandemia inteira, no Brasil também, né. Então, aí chegamos aqui, fizemos 15 dias de quarentena, fez teste aqui, tudo aquela coisa, né. E daí,
1: quando vocês fizeram a quarentena aí, foi só em casa, normal, né. Ainda não tinha só em casa. quarentena em hotel, é. bem melhor. <risos> a gente conseguiu escapar da quarentena em hotel, ainda bem. Ai, ainda bem, bem Sim, ainda, nossa, ainda bem. Terrível. E um dinheirão também, né? Porque é cara pra caramba Nossa, é muito
2: caro. Vocês conheceram alguém que que pegou
1: a Quarentena Hotel? Não. Eu tenho uma amiga que tá hoje, inclusive, ontem à noite. Ela foi liberada às
0: 11 da noite para voltar para casa. Nossa, puxado, né? Não, eu soube de pessoas que deram o famoso jeitinho. Em vez de, de pegar um avião para cá, para Dublin, elas foram para Belfast, na Irlanda do Norte. E de lá pegaram o um ônibus de lá até aqui e escaparam da... Quarentena. Na quarentena. Então, é, foi, é o jeitinho que eu ouvi o povo. Ah, é porque
1: a, a quarentena em hotel aqui no, no Reino Unido demorou um pouco mais. Né? A gente, Tudo aqui a gente fez atrasado, então o que começou na Irlanda e no resto do, da Europa, primeiro, a gente sempre ficou para trás. <risos> então demorou ainda para o governo aderir. Mas eu ouvi também é, falar do pessoal que estava fazendo isso para entrar na Irlanda. E alguns brasileiros que eu tenho até vergonha de, de falar isso estavam indo para o México, ficando de férias no México por 10 dias, porque no México a quarentena, o, o México não estava na, na linha vermelha, né? Não está ainda, acho. Então, era mais barato você ficar os 10 dias no México e pegar um voo do México pra cá e fazer a, a quarentena em casa mesmo, né? Sem ser no hotel. Então, sei de uhum. gente que fez isso. Um, gente, que vergonha, né? Nossa, é. Realmente é muito que perigo, perigo, né? Total. Bota todo mundo em risco. A própria vida em risco também, né? Porque... Sim. Pelo que eu entendi, o pessoal tava indo de férias mesmo no México Pra passear e tal, não pra, pra isolar, sabe? Uma, uhum. uma mentalidade que, sei lá, às vezes eu nem culpo a pessoa em si Porque veio de uma mentalidade diferente né, do que tá acontecendo no Brasil E sei lá, se na época as pessoas não tinham muita noção E realmente achavam que era um exagero Não sei se tem justificativa uhum. pra isso É, não
2: sei eu, eu acho que com falta de, de liderança de bons
0: exemplos também ninguém tá, consegue pensar é, muito sozinho né? É, não, é verdade Difícil. Ô Manu, e deixa eu te perguntar uma coisa quando você veio pra cá como que você fez toda aquela dinâmica de alugar casa você fez tudo pela internet você tinha alguém aqui que te ajudou como é que foi esse processo de escolher a casa que você se mudou menina, foi uma loucura porque <risos> Porque é muito difícil arrumar casa, gente. Só pra dar um, um contexto pra vocês aqui é, em Dublin, é
2: muito concorrido. Eu acho que eu dei muita sorte. Eu dei, eu dei um pouco de... Foi um pouco assim, a louca e a sorte juntos, sabe? Se uniram. É, primeiro que chegou em um momento que a gente tava tentando... Amarrar muitas coisas, sabe? Vamos chegar, vamos ficar no Airbnb Depois a gente procura quantos dias, né? E a gente procura uma casa, mas é caro Airbnb, não sei o que Então todas aquela, aquelas contas ali E aí chegou um momento em que é, tá, as coisas estavam ficando muito aceleradas A gente tinha que vir logo A gente percebeu que ia ter que vir logo E eu resolvi alugar uma casa remotamente Olha só já começa Ai, que perigo! Né? Sim. E aí, eu falei assim pro meu marido, você alugaria é remoto? Ele falou, alugaria. Vamos tentar. E é, eu mandei um, é, um, um, um pedido de, 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 para ver uma casa no Daft, sabe? Sim, sim. No daft.i E aí o dono falou assim... É. Aí, de repente, achei que fosse cair na imobiliária, né Caiu direto com o dono Sim. Eu já tive sorte aí E aí, perguntei se ele poderia fazer, se ele toparia fazer um tour virtual Ele topou Olha. Aí, tipo, gente, ele fez o tour Eu só conferi Nossa, que bonzinho É, é, eles foram muito legais Ele é nosso vizinho, muito amigo nosso Ai, que legal Então, é, já temos um vizinho um amigo e... e aí, ele fez o, o tour e aí, eu, eu, eu falei assim… Sabe quando você confere, só se não tá no o canal? É. Assim, se as coisas estão… Assim. Foi minha você prioridade, tá assim… É, foi a minha prioridade, assim… Tá, sabe, tem, tem piso, tá ok, tem a, as paredes estão ok. Nem consegui prestar atenção em muita coisa, não dá pra ver tamanho de muita coisa, né. No vídeo é outra coisa, né. Não dá pra você ter dimensão das coisas e alugamos assim remoto totalmente remoto é quando eu cheguei aqui é, a gente contou com a com a, a parceria desse vizinho nosso que ele deixou até lençol comprado ah, pra gente não, toalha
1: você acredita? Ai,
2: Compras na geladeira. <risos> Ai, meu Deus! Ele sabia que a gente não ia poder ir no mercado. Ele deixou a geladeira cheia de coisa pra Ai, gente. Tinha até vinho, gente. champanhe. Sabe assim, uma pessoa Ai, muito gracinha. legal? Sim, que gracinha. É, Sim. Então assim, viramos amigos. Uma pessoa
1: maravilhosa. A gente ah. né, convive super bem. Ai, gente… Esse vizinho é tudo de bom. Acho que a pandemia gerou muito esse assim, espírito de comunidade, né? Nas eu pessoas. acho que sim. Eu acho que sim. Assim, eu, eu já tinha tido
2: experiência com irlandeses e tinha achado eles muito legais. E é óbvio, né? Que não, não, são, não são todos. Nem, não é nenhum nem todo, né, lugar do mundo. Não nem, dá pra gerar. Nenhum lugar do mundo, é. né? Todo mundo uhum. péssimo. Todo mundo muito legal. É... Mas é, ele, é, eu já tinha tido experiência com irlandeses muito legais e é, é, ele foi uma dessas pessoas também, assim, que dá aquele quentinho no coração, né, e, e assim, uma pessoa muito legal, que falar de uma pessoa que tem dois cachorros muito Ai, fofos, cachorro. né, trabalhando, então <risos> que tive essa baita sorte, né, essa puta sorte, assim, de chegar muito
1: bem, assim, aqui também. Ai, que legal! Ai, que ótimo. E bom que você já conseguiu dar uma socializada também, né? Mesmo em, em épocas de distanciamento social e quarentena e tal. Sim. E vocês já conseguiram sair para dar um passeio e dar uma olhada na cidade com, com a perspectiva agora de quem tá aí para morar e não de quem tem a intenção de voltar para casa? Sim, Porque sim. Porque a casa aí agora. É, exatamente. É...
2: A gente mora na frente de um parque, quase que dentro de um parque aqui, que é o Black Rock Park. E, não sei se vocês conhecem. Eu conheço. Eu não. Nossa, tem que conhecer, Thais, é muito gostoso. Recomendo. É <risos> tá
1: a hora que planos. vier daqui, a gente
2: toma um café <risos> junto. <risos> é, e é, a gente mora dentro desse parque, então, assim, só de chegar e, e ter esse parque, mesmo quando a gente tava na quarentena… É, só de olhar, assim, sabe? Ter o horizonte, de ter aquela coisa, né? De ver a natureza, já estava fazendo muito bem. Quando a quarentena é, passou, a gente começou a andar mais no parque, se movimentar fazer exercícios, né? Porque a gente estava em São Paulo, fechado, nem é, ficamos parados muito tempo. E agora, direto, a gente usa, tipo, idas ao mercado. Como um motivo, assim, pra explorar a cidade. Vai pegando uma ruazinha pega outra, sabe? O tempo todo. Ah, é uma e aqui tem... estratégia, né? É. um caminho diferente. Exato. E aqui perto tem o centrinho da cidade, que é o centrinho de Black Rock. Que é muito fofo, né? Agora, é, desde quando a gente voltou, já tinha uns cafés e restaurantes pra takeaway, né? E é, funcionam super bem. E aí dá para você espiar um pouco, aquela,
1: tem aquela sensação de cidade ali, né? de pertencimento né? É. Que agora é a sua casa mesmo. É, e, e eu acho que,
2: que isso que você perguntou, né? De ver as coisas com o olhar de casa, é tudo muito gostoso, né? Quando você muda, assim, né? Que você pensa, ah, um dia é, vou vir aqui, vou explorar dessa forma. Vou explorar, não, um dia vou vir aqui fazer isso, e o que eu tô gostando mais é de morar perto da natureza. E, e aí, cada dia é muito diferente, né? O céu tá todo diferente. Os, ou o dia que chove muito aqui é uma coisa. O dia que abre o sol é outra coisa, uhum. né? O dia que o mar tá bravo é, é uma coisa. O dia que... Não, geralmente tá tranquilo, mas esses dias sábado tava bravo. Tava maravilhoso, uhum. assim, sabe aquelas ondas? <risos> então, eu, 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 sou, eu sou... Eu gosto muito de natureza, é, sempre gostei, então pra mim é só de poder observar, assim, de estar mais perto de, de mato, de mar, de, de árvores, né, em geral, eu já tô amando, tô muito feliz.
1: Você estranhou bastante os dias mais curtos oi durante o inverno, você deu uma estranhada nos dias mais curtos? Sim, a primeira vez que, a
2: primeira vez não, a segunda vez que eu estive aqui foi em dezembro. Cheguei a pegar friozão de dezembro, né? Menos dois, menos três. E foi a primeira... Eu saí bastante, assim, ver o dia é, amanhecer às dez da manhã. Às nove ver, da manhã. É, nove da manhã. Você fala assim, bom, virei vampira, né? Sempre quis. Só que sempre quis. E... É, e depois terminar as três, né, então, como meu marido também já tinha passado por isso bastante, ele já tinha me dado altas dicas, assim, né, tipo, meu, tenta se liberar, meio-dia, vai, para, vai almoçar, vai dar uma volta no, no bairro para você aproveitar o solzinho, uhum. né, então, na época que eu tava aqui, eu tava trabalhando para uma consultoria que eu tava fixa, então eu já... Era muito gostoso, né, porque também depois... Eu dava tempo de eu almoçar, aí que eles estavam chegando para trabalhar. Então, hum. eu dava todo dia meu, meu rolezinho pela cidade, batendo perna. É, é, nesse horário, né,
0: meio-dia, que eu dava para pegar um solzinho ainda. Sim. Mas é estranho. É. E dessa mudança, né, aqui para Irlanda, você também sentiu um alívio de estar, assim, no lugar mais tranquilo, que você consegue andar para todo lugar, não é aquela loucura, né, de trânsito e, e fila em todo lugar. É, porque eu tava vendo um dos seus posts no Instagram e você falou uma coisa muito interessante, que foi a seguinte, que você não conseguia desacelerar em São Paulo por causa do ambiente mesmo e aqui foi muito mais fácil de, de fazer isso, né? Sim, sim. é
2: tava até falando nesse post no Instagram, que foi uma só quando você tem aquele insight assim, Aquela coisa que dá assim, um plim assim, na sua cabeça né é, Que eu pensei assim Nossa Eu lembro que eu tava acho que há um mês aqui E eu já tava conseguindo Ter um equilíbrio muito maior Entre vida pessoal e trabalho assim, Como eu não consegui durante anos E aí Eu sentia muito que Em São Paulo eu me cobrava Muito para ter isso eu Nunca conseguia é, é, acabava extravasando muito em é, comida e bebida, assim. Então, por exemplo, encontrar com os meus amigos, a gente ia para um bar, né? Para uma balada, para um jantar, né? Então, sempre envolvia muito... É, ou, assim, uma, alguma forma de consumo, né? Você pega um Uber ou pega um ônibus, mas ainda assim né, vai, vai para o bar, vai para Vai para o restaurante. E eu sentia muita falta de, é, de ter mais tempo para mim, mais tempo para observar só, sabe, os arredores, né? Me cobrava muito é, disso. E quando eu cheguei aqui, nas primeiras semanas, a gente começou aquela coisa, né? Que eu acho que vocês sentem também, né? Que todo mundo tem aqui na, na Irlanda, eu acho que é. Tem um solzinho no fim do dia, sete horas da noite, você tá terminando o trabalho, você fala, bora, eu vou sair é. de casa. Não, não sei se vocês têm isso. Né?
0: É. E aqui é muito doido também, porque não tem essa cultura de você ficar trabalhando até tarde aqui. E, e olha que eu trabalho em publicidade, que é famoso por você trabalhar horas extras. Mas aqui, assim, muito, não, né? não acontece isso. Aqui dá cinco e meia, no máximo seis horas, todo mundo... Bom, antes, né, da pandemia, já tinha saído do escritório. E até no Slack mesmo, né, que é o nosso chat da companhia, da agência, é, das 5h30, 5h45 assim, não tem mais ninguém no, no chat da empresa, todo mundo já saiu. Então, assim, tem um uhum. equilíbrio muito maior do que tinha no Brasil, que é o que é muito legal. Sim, e é
2: isso, assim, das 7 horas da noite, às vezes até 8 Dá para sair rapidinho e ainda ver eu pegar o pôr do sol, né? Sim. Agora que tá descendo mais tarde também.
1: É, por aqui também. Eu acho que eu sempre tive essa... Eu demorei um pouco para me adaptar aqui. Porque eu sempre estudei e trabalhei muito longe da minha casa. Então, eu passava... Nossa, eu cheguei a passar duas horas e meia, três horas em transporte público em um trajeto só, né? Sim. para ir trabalhar. E daí, quando eu vim pra cá... É, esse, esse tipo de coisa é inconcebível, assim, Isso não acontece. Se você uhum. demora mais do que 40 minutos pra chegar no, no lugar que você trabalha... Já é demais, assim. É absurdo. E eu demorei pra me acostumar... Porque eu achava que a partir da hora que eu chegava em casa do trabalho... O dia já tinha terminado. Eu nunca tinha tempo pra fazer outra coisa, sabe? Eu nunca tive tempo pra mim... E daí chegar aqui e ver que, nossa, eu posso ter qualidade de vida e o um emprego ao mesmo tempo. Foi, nossa, um divisor de águas, assim, para eu aprender é. a, a valorizar mais a, a cidade e o estilo de vida mesmo daqui. Foi bem bom.
2: E se a gente pensar, a gente se sente privilegiada, né? Mas não deveria ser, né, gente? É o básico, é, não deveria ser um privilégio, né? Devia ser o básico. É, eu acho que quando eu morei... Quando eu morava no Mato Grosso do Sul, eu tinha um pouco mais desse equilíbrio também, sabe? Porque eu saía... É, eu ocupo
1: muito São Paulo, sabia? Eu nunca morri é, fora Paulo... de São Paulo, então não conhecia... Não conheço nada diferente disso. É, mas a cidade suga demais, né? E as coisas acontecem... A cidade é muito grande. Então, as coisas vão acontecer longe de você, a não ser que você seja muito rico a ponto de conseguir morar onde as coisas acontecem, né? Uhum, uhum. E daí é, é complicado. Exato. E no Mato Grosso do Sul, eu lembro que eu
2: trabalhava, chegava do trabalho tipo sete horas, sete e meia. Às vezes, uns amigos falavam assim, vamos sair, vamos sair. Vinte minutos, eles passavam lá para mim pegar, sabe assim? Aquela coisa… Uhum. Era tudo mais rápido. E aí, eu fazia um monte de coisa é, é aí quando dava onze e meia meia noite, eu já tinha feito um monte de coisa tava em casa é. já, então eu acho que <risos> pode ser uma coisa de São Paulo assim eu acho que achamos o
1: culpado é. <risos> ai, é verdade tem alguma coisa de São Paulo que você sente falta, Manu? Já conseguiu perceber alguma coisa? Hum. <risos> já disse tudo, não precisa nem falar nada é. eu acho que eu sinto falta dos meus amigos né mas a gente
2: tá separada há muito tempo também. No ano passado, eu vi meus amigos uma vez. Só. E... que eu tava, eu tava em quarentena fechada mesmo, assim. Mesmo, mesmo. Como e... devia
1: ser, né? Como todo é. mundo devia estar.
2: E... Eu sinto falta dos meus amigos. Sinto falta de falar com eles. Não é a mesma coisa, assim. Não é... A gente não consegue se falar toda hora pela, pela internet. Né? Eu acho que eles já estão cansado, só todo mundo cansado então eu consigo manter assim uma uma amizade mais distante mesmo na internet, assim, acho que a gente tá uhum. sempre eu gosto do Twitter por isso, assim, porque eu sempre vejo o que eles estão fazendo do que, que eles estão hoje.
1: a rede social facilita muito qualquer tipo de
0: relacionamento <risos> à distância, né é é, uma coisa que eu queria perguntar pra você é o seguinte, toda vez que você faz alguma coisa nova ou às vezes nem tão nova por aqui você consegue fazer sem evitar as comparações com o Brasil? Essa pergunta é difícil. Boa <risos> eu acho que
2: tem muitas coisas que são muito próprias daqui. Então é, é tem como, sim, tem como não comparar, sim. Eu, eu, eu acho que eu consigo. Então, por exemplo... É... A, a... Eu acho que o estilo de vida daqui é muito próprio. Então, se eu ficar comparando... Acho que não dá nem para comparar com nem, nenhuma outra cidade da Europa que eu conheço também. Então assim, é, você respeita um, um pouco né, o jeito como as coisas são. Então, por exemplo, essa coisa da cidade ser bem pequenininha. Essa coisa de, de ser... Eu, eu tô morando aqui em Black Rock, então tem depois Monkstown, ah. Danleere, né? Então, a gente sempre tá circulando... Anda muito, a gente anda muito espaço por dia. E eu acho que isso não tem... É, é difícil achar em outras... É, não é toda hora que você acha em outras cidades, né? Então, é uma coisa muito particular daqui. E aí, o jeito como as vilazinhas de cada... É, de cada distrito ou bairro são organizadas, né? Sabe? Essas coisas que eu acho que, que, que são muito próprias daqui. A cultura, esse jeito de do irlandês, assim, que cada vez mais eu vou aprendendo, tanto o jeito como eles demonstram afeto, o jeito como eles convivem uns com os outros então, tem, acho que tem várias coisas que eu consigo contemplar, assim Sim. agora, tem uma coisa que eu comparo muito com o Brasil, uma coisa que eu mais comparo é o preço do mercado
0: era, era isso que eu ia te <risos> perguntar, eu ia <risos> chegar aí no mercado, o mercado é o campeão de comparação <risos> Eu tô,
2: assim, e aí eu assumo o meu deslumbre, entendeu? Eu tô deslumbrada com o que você pode fazer com o Reduce to do Tesco, entendeu? Sim. Né? É. É, é, é. E com produtos de um euro, que no Brasil custam 40 reais, Sim. né? Então, eu, eu tenho esse deslumbre aí, não… Isso não, é, eu
0: quero continu, continuar me deslumbrando, Sim. entendeu? Uma coisa que eu não quero não é muito bom a gente fez um episódio sobre supermercado e aí eu fiz um comparativo assim de, do mercado online né do Brasil com os preços de lá e os preços daqui e mesmo convertendo a moeda ainda sai muito mais em conta comprar certas coisas aqui no muito. mercado é uma loucura é mesmo é,
2: é muito louco isso ainda mais agora no, no, na crise que o Brasil tá passando né então hoje assim os preços estão astronômicos, né, então é, e a outra coisa que eu fiquei impressionada também é como um produto de mercado básico tem uma qualidade muito melhor uhum. do que até os produtos mais caros no Brasil e aí assim, o que eu tenho pensado bastante é sobre a industrialização, a, a indústria de alimentos no Brasil, assim que eu acho que, que não só me compara o preço mas me revolta muito a forma como o Brasil é negligente com os alimentos. E a forma como passa um monte de coisa, passa um monte de lixo dentro da nossa
1: alimentação, né? E a gente... E é tudo é, aprovado, né? Não é, é nada escondido, assim. Nada escondido. Todo sabe e, e mesmo assim vai para frente.
2: Exato. Então, assim, aqui, né? Para ter uma noção quem não, não mora aqui, um produto mais básico da linha do mercado, própria do mercado vai ter não vai ter, por exemplo, um leite que tem adição de água. Nossa! Como é comum no Brasil. Leite tem
0: né? adição de água no, no Brasil?
1: Nossa,
2: tem! No Brasil, você pode ter até um, uma porcentagem Gente, que, daquela bebida que não é leite. Imagina isso! Uhum. Você, sim, tem, você tem muito disso. Assim. É, por exemplo, uma mortadela no Brasil. Se você é, for ver, ela, ela tem um, uma Boa parte desse embutido, por exemplo, que não é a carne em si, entendeu? Nossa. Que são espessantes, que são... Então assim, no Brasil a gente come muita coisa que a indústria de alimentos traz pra gente com ela abaixo, assim.
1: E nem não é nem necessariamente produtos baratos, né? Não são
2: baratos, é, são produtos de linhas altas, às vezes mas que não, não são puros, não são perto de um alimento é, é, minimamente saudável. Assim. Então, é, eu fico muito triste com a negligência é, com a alimentação no Brasil. Isso tanto desse processo, acho que a indústria foi, foi se desenvolvendo assim no Brasil, e mais recentemente agora com esse governo, que a gente está piorando ainda mais essa situação passando... Ainda mais, né? Uma lista imensa de agrotóxico nos, é, nos produtos e tudo mais. Então, assim, eu sou, eu sou bem ligada em qualidade da alimentação. Porque eu tenho alguns problemas de saúde. Eu tenho síndrome do ovário policístico. Ah, não também. sei se vocês já ouviu falar. É. Você eu tem também? também? Então, no, no Brasil, a gente tem que ficar muito de olho, assim. Com os alimentos que engatilham a, a síndrome, né? sim. E eu fui descobrindo várias alergias, eu fui descobrindo coisas do tipo, toda farinha no Brasil tem que ser enriquecida com ácido fólico. E o ácido fólico que pode trazer muito da síndrome do ovário policístico também. Não sei se você sabia disso, Tamara. Caramba, não,
0: eu não é. sabia, não sabia de nada disso. Não
2: Exato, e isso é uma
0: lei que, que foi implantada
2: há muitos anos, por outras razões, assim, por deficiência eu acho que... Eu não lembro agora do que... Era tipo uma deficiência lá dos anos 80, 90... Que virou praxe na, na, na indústria... E toda farinha tem que ter esse enriquecimento... Então às vezes vem de um, um procedimento... Um processo que é muito antigo... Não foi atualizado... Às vezes vem dessa brecha de você poder colocar coisas no alimento... Que nem são o alimento e vender, vender ele mesmo assim... Então, por exemplo, o suco que é dito, que é de uma fruta, mas na verdade, boa parte dele é maçã, Nossa, é... sabe, assim, para poder dar o engrossar, então, é, é, é isso, assim, acho que a, a, grande, a, o grande, a grande comparação é, tipo, pegar um chocolate de um euro, menos de um euro no Tesco, assim, do próprio Tesco, da própria... Da marca, do Tesco, e comer e falar assim Caralho, isso aqui é muito é. bom, sabe? Sendo que para você comer um chocolate, é chocolate bom no de Brasil… É chocolate de verdade. Exato, é chocolate de verdade, eles estão me respeitando. É. É, para você comer um chocolate no Brasil, você tem que apelar para uma coisa mais cara senão você tá comendo quase parafina, Sim. sabe? sorvete mesma coisa, né? Então, é, eu acho que me revolta… Eu, eu menos me... Des, acho que eu, ao mesmo tempo em que eu me deslumbro com as coisas que a gente tem acesso aqui num preço muito melhor, me revolta como, infelizmente, as coisas são jogadas, sabe? No Brasil pra gente, assim.
1: Sim. De uma forma muito irresponsável, né? É. Cada ira no mercado, um tapa na cara da brasileira.
0: Exato, exato. <risos> Mas você sabe que um dos maiores choques culturais que eu tenho também, quando eu vou pro Brasil... É indo no mercado, porque eu, eu já moro aqui há muitos anos, eu moro fora tem 11 anos e eu vou a cada tantos anos para o Brasil. E uma das coisas que eu mais estranho quando eu vou é a moeda, que quando eu chego lá no mercado e eu vou comprar as coisas, eu não tenho muita noção do, dos preços. Então, assim, se eu vejo uma latinha de Coca-Cola por, sei lá, 10, 15 reais, eu não sei dizer se isso é caro ou se é barato. E aí, eu vou comprando. E eu tenho essa, essa situação, então eu demoro assim uns dois, três dias para me adaptar com a moeda e com as coisas mesmo. E eu queria saber de você: se você teve esse processo quando você mudou para cá, ou se você já estava mais familiarizada com a moeda das vezes que você já tinha vindo. É, eu acho que eu demorei a me adaptar, mas
2: aí foi uma boa notícia, né? Que tipo, o dinheiro vale mais, é. né? Com 50 euros. Você faz uma compra, assim, para duas semanas, né? Sei lá, é. quanto tempo assim, você faz uma comprona, né? E é, eu tava. Eu acho que a, a grande coisa é a decepção com a conversão mesmo, né? Que eu ganho em. em, ah, em
1: real. É, né? você ainda tá, tá ganhando
2: em real. Mas ainda hum. assim ganhando em real. É, é muito louco como a gente tá gastando menos com compra aqui do que no Brasil. Mesmo ganhando em real,
1: é muito louco isso. Que é o que você estava falando da conversa. É a inflação. É, porque tem isso também, né? Porque as coisas no Brasil, no momento, estão muito mais caras do que a gente e a Tamara estavam acostumadas quando a gente morava, né? Por conta uhum. do, do tempo que passou, né? A Tamara tá, tá na Irlanda há um pouco mais de 10 anos. E para mim, eu acho que mais o que mais pega é a inflação mesmo. Que Sim. tem subido os preços demais. E, sei lá, eu acho que choca bastante. E eu queria falar uma coisa, mas não sei se eu consigo colocar em palavra. Que a gente tem mais valor no, no dinheiro, sabe? Você, o poder de compra é muito maior. Exato. Então, uhum. mesmo que você gaste... 50 euros convertidos de, de real, mesmo assim você vai conseguir comprar mais coisa ou pelo menos coisas de mais qualidade uhum. do que você conseguiria com esse mesmo valor em real no Brasil, né? Sim, e é isso com comida com
2: roupa, né gente? Com tudo. Com tipo produto de limpeza, eu tô sentindo muito isso, assim e, e é isso né, o que eu, eu fico pensando assim é que, por exemplo, as coisas estão muito caras no Brasil, então o teu salário sempre tem que. Você tem que ganhar sempre mais, sabe? Tipo.
1: Nunca é poder... suficiente, né? Nunca é suficiente. Tá sempre querendo ganhar mais porque não
2: dá. Porque as coisas são, são caríssimas. E, enfim, é, eu tava contando para um amigo italiano, tem um, um amigo. Italian, um, um casal de amigos italianos nossos que vivem aqui há muito tempo no Dublin e a gente estava contando como, como é a, proporcionalmente a moeda, como o real está caro e, e desvalorizado, né? então contando assim como que uma pessoa é, por exemplo com 5 mil reais em São Paulo ela, ela vive, ela vive mas tipo, as contas são apertadas, né? São tipo, tem que dividir com alguém, tem que... É, é, Aí a gente tava contando de uma conta, como que é uma conta de água, como que é uma conta é, de luz, né? Então, é, quanto que sai um mercado, quanto que sai um restaurante, um delivery. Hoje em dia, um delivery básico, você pede alguma coisa e sai é 40, 50 reais, né? Então, você imagina tipo, para pessoa... Entrar se a gente contar, né, para pessoa que não acontece isso é, em, em euro. Talvez, talvez até aconteça, né, mas não se pede tanto delivery, eu acho.
0: Ah, 40 euros em delivery? Jamais, né? não. É, 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 não, assim, só fazendo a equivalência, realmente, é se a gente fizesse a equivalência de, de 40 reais, em delivery e, e 40 euros assim, 40 euros é tipo a compra do mercado né, praticamente gente, é 40 libras não é nem a minha conta de é água, verdade, não. nossa, é verdade não é nem a conta de, de energia de, daqui de casa, é. é muito doido isso você é. comer muita coisa para atingir 40 libras não delivery,
1: é muita
2: coisa sim e aí, eu tava explicando, tipo, como. Isso aí, ch chutando assim, não tô exagerando, tá? Em São Paulo é esse valor daí pra cima. E você, inclusive, se você piscar, assim, falar, hoje eu vou me dar uns agradinhos, chega sem,
0: sabe? Tipo, caramba! Um,
2: vou pedir prato, a sobremesa e a bebida, chega, bate sem, tranquilo, assim. Então, é, é, e restaurante também, assim, sabe? Você sai um pouquinho pronto, caríssimo, né, então ele ficava tipo chocado, ele ficou chocado, por exemplo, como uma pizza, mas é outra questão, né, que é, para os italianos a pizza é uma, é tipo um pãozinho, é... um francês, pão na chapa, né, quase, é, ele estava chocado como uma pizza saía 50, 100 reais, Gente. sabe, tipo 50 e poucos, então, assim, ele tava... Tá, não, é possível. Então, não, eu não, tô tão isso, chocada sim. quanto o seu amigo, porque eu também tô super por fora. Assim, posso não sei se eu tô exagerando, eu acho que não, assim, dá uma olhada. Não, ali, não tá, não, eu imagino eu que não.
1: Eu fui, a última vez que eu tive no Brasil foi em 2019, em novembro de 2019, e já tava nesse nível, assim, não tinha nem trocado governo ainda, nem nada. Um, e, aliás, já, já tava, Já tinha, né? Já tinha. 2018. 2018 né? Não, já tinha, era o primeiro ano de, de governo. Que
0: desgoverno, né?
1: No final do ano já tava triste desse jeito, assim, tava bem, bem caro. Desgoverno total. É. <risos>
2: Exatamente, então, acho que eu não tô falando besteira aqui, né? Não,
0: não, não, não porque não, até é. quando, quando, a, não, quando a, a gente fez o um episódio lá do mercado, eu olhei, né, no, no site, acho que eu não vou falar o nome do mercado aqui, mas é, a gente viu que realmente os preços estão <risos> um pouco fora de controle, eu fiquei meio preocupada. Mas uhum. é isso aí, é... E qual que você acha que foi a parte mais difícil da mudança aqui para Dublin? Foi não ter conseguido se despedir dos seus pais, ou ter chegado aqui e não poder conversar com a galera, sabe, conhecer as pessoas? O que, que foi mais difícil? Eu acho que o mais difícil foi
2: ficar aqui e pensando se eu tinha feito a coisa certa, essas coisas todas, sabe, se... Se, e torcendo para nada de ruim acontecer com os meus pais e tudo mais. E, e foi assim, até eles se vacinaram ah. Foi uma ansiedade muito grande.
0: Ai, que legal! Ai, Ai, os dois já vacinaram. Os dois já
2: vacinaram, oh. e meu sogro e minha sogra também. Uhum. Ai, que bom! E fiquei muito, muito feliz. Então, quando eles foram vacinados, acho que as coisas… A gente começou a relaxar um pouco mais, assim. Deu uma deu uma paz no coração, mas a gente ainda tá muito preocupado, né, com variante e tudo mais só não dá para saber, né, então, por exemplo meus pais e meus sogros, ainda tão em isolamento, normal assim, não tão é, zanzando para cima e para baixo assim, ainda bem que a gente tem essa, essa sorte, assim deles entenderem o que que as coisas né, e ouvirem muita gente, confiarem muito na gente também, e a gente fica cuidando deles remotamente eu acho que ainda essa é uma preocupação ainda que é você ficar cuidando dos seus pais, da sua família, toda tipo forma remota, né? Então, a gente tenta dar muita atenção, conversar muito, é, explicar ainda, tentar ficar lendo coisas para contar para eles o tamanho dos riscos que ainda existem, né? Então, eu acho que essa foi a parte mais difícil. E, no mais, foi, eu acho que foi é, o choque também de... Acho que foi muito estressante a mudança, óbvio, tipo... Que vocês saíram correndo, é, né? Tirar as coisas do apartamento, mudar, levar para outro lugar, doar, vender, né? Depois, toda a tensão se a gente ia conseguir embarcar, se ia dar certo, se ia conseguir chegar aqui, tudo bem, né? Se ia conseguir entrar. Acho que foi muito estressante e a gente demorou a, a desestressar, e, enfim, aí com todas aquelas coisas de jet lag… É, é verdade. E você tá num lugar novo, né, a cognição fica uma bagunça. E aí, eu tô sentindo que agora eu tô começando a me a me ambientar melhor, assim. Mas às vezes a cabeça a ainda… A é, Não sei se por causa <risos> da pandemia também, a cabeça ainda fica meio… Não sei se vocês sentem isso, assim, uma dificuldade às vezes de o cérebro parece que tá, a engrenagem, não, tá mas faltando é ali, chegando no trânsito
1: eu sinto sim, sabe, às vezes parece que, eu sempre falo isso aqui, às vezes parece que eu vivi a minha vida inteira aqui que eu já tô super adaptada e daí acontece uma coisinha, e daí pronto, parece que eu cheguei ontem e daí eu não sei mais nada e oh, meu Deus, e aí é um drama mas flui, assim passa, é momentâneo sabe? Sim Aí as coisas vão... Depois que eu choro um pouquinho e fico um pouco magoada... Depois as coisas voltam para o lugar e a vida vai acontecendo. Eu imagino. É,
0: mas é um processo de adaptação mesmo, né? Porque é outro idioma, é outra cultura. As pessoas fazem as coisas diferentes. Até as pequenas coisas, né? O carro vem do outro lado da rua. Então, assim, realmente é um período de adaptação mesmo. Sim.
2: Tipo, que lixo eu jogo aonde, né? Essas coisas.
0: Ah, é, né? Tem, tem, né?
1: <risos> é verdade. Ai, ele sabe. <risos> Será que isso é reciclável <risos> ou não é? é? Mas se é, ele é reciclado na sua cidade? Ou é, é. tem que mandar para outro lugar? É terrível. Sim. É. Manu, é, você enxerga essa mudança agora para Dublin como uma coisa definitiva? Ou você deixou a porta aberta para se por acaso precisar voltar para o Brasil isso você enxerga voltar para o Brasil como uma coisa positiva eu não sei eu, eu
2: sinceramente não sei assim eu tô eu tô aberta assim eu gosto de tomar decisões, Conforme as coisas vão rolando, assim. Então, acho que eu e meu uhum. marido, a gente sempre toma decisões, assim. A gente dá uma sentida no que tá rolando. Tipo, pra onde que o vento pode soprar e ser mais legal pra gente. Aí, a gente vai pra aquele lado, sabe? Então, a gente é aberto e, e, e faz as coisas nesse sentido. A gente não idealiza nenhum lugar, nem aqui, nem lá, sabe? Como o lugar perfeito. Uhum. É, mas o nosso, nosso combinado é vamos sentindo é, hoje, sinceramente eu não tenho planos de voltar para o Brasil agora eu espero muito que dê certo é, ficar um tempo aqui adoraria, inclusive é, gostaria de ter uma, uma vida aqui não só trabalhar para as pessoas maravilhosas com que eu trabalho no Brasil mas trabalhar para é, para a comunidade daqui, trabalhar com pessoas daqui, para entender também como que é, né? Então aprender mais da cultura daqui, poder talvez estudar, sabe? Ter uma vivência é, que eu eu possa completar, é, né? que eu possa falar assim, entendi como funciona, né? Entendi, vou levar isso para minha vida. Pelo menos isso eu, gost, eu gostaria de ter e é, quero ter, né? E e é isso. assim. Mas se tiver que voltar para o Brasil Bora, vamos voltar também, né? Tem, um, tem muitos, muitas coisas que eu amo lá, né? Inclusive, família, amigos, muita gente. Tipo, grandes parceiros de trabalho também, clientes, sabe? De, um monte de gente lá, né? Então, não seria um problema é, voltar. Quero agora,
0: agora? Não, acabei de chegar, <risos> um pouco, quero brincar nesse parquinho, <risos> é. né? Então... E você pensa, bom, depois que a pandemia acabar, você pensa em viajar para algum dos países aqui? Ou você tem algum lugar em mente que você fala, meu Deus, assim que isso acabar, eu quero ir para esse lugar? Super. É, tem
2: vários lugares que eu não conheço ainda. Eu nunca atravessei aqui este marzão. Nunca fui para Londres. Ah,
0: é tão pertinho. É tipo Rio São Paulo, é,
2: é muito perto. Exato. Nunca, nunca fui. É, tenho vários amigos que estão é, em outros países que eu quero visitar, tenho uma amiga minha, muita amiga que mora na França, tenho alguns amigos na França, é, eu sou apaixonada pela Itália em geral, é, e já viajei bastante pela, pela Itália também, foi um dos poucos países que eu consegui é, viajar bastante, amo Amsterdã demais, tão os primeiros lugares que me vêm em mente são Amsterdã e algum lugar na Itália é, e é, enfim tenho amigos na França tem amigo tenho amiga minha que mora em Luxemburgo tem amigo enfim tem gente na Alemanha tem e todos vários lugares eu não conheço assim eu conheci alguns poucos países aqui da Europa então e, e pretendo muito fazer aquelas coisas de olhar Ryanair, né, pegar passagem de promoção é. em qualquer
1: lugar. E daí, inclusive aqui com a abertura das fronteiras, né, na, essa semana, é, os preços das passagens já começaram a subir para caramba. Então, Portugal, por exemplo, que é um dos países que está na linha verde, na, na lista verde, é, você conseguia pagar Comprar passagem por 30, 40 libras e agora já não, já não tá mais, é tá subindo pra caramba. Uhum. Tá. O pessoal tá, tá se aproveitando bem. E não sei se vai acontecer a mesma coisa aí quando as fronteiras abrirem pra vocês também, mas tá complicado porque você. Mesmo os países da linha da, da lista verde, é, mesmo que você pague super baratinho na na passagem, você tem que fazer pelo menos uns três PCRs, Ai, né? É um para sair daqui, um para voltar e um quando você chega aqui. E todos esses PCRs você tem que pagar, o NHS não cobre sem pagar. E daí as empresas estão cobrando o que elas querem, né? Porque hum. você tem que fazer, não é opcional. Então você acaba pagando super barato na passagem,
0: mas gasto muito. de já teste. Desisti, eu já desisti dessas férias. É, okay. Porque toda vez que eu faço um PCR, eu choro. Né? Não tem como.
1: A gente teve um episódio que a gente falou, né, de planos e tal, onde eu já tive que revisar as minhas prioridades. <risos> porque não, não vai rolar esse ano, não. A minha bunda vai continuar pálida, não vai ser torrada no verão espanhol. Que pena, né, gente? Mas a gente... É...
2: Eu acho que é torcer, né? Pra isso, as coisas todas... Se ah, não, uma hora
1: vai normalizar, é. né? Pelo menos tem uma luz no, no fim do dia Exato, aqui. Pelo
0: menos. Mas o bom de morar aqui na Europa é isso, né? Porque tudo é tão pertinho que você pode pegar um avião, uma passagem... Bom, em condições normais, né? Você paga uma passagem baratinha e você vai pra qualquer lugar, né? E você pode ir num fim de semana, você pode ir numa sexta-noite voltar no domingo. Assim, uhum. é bem legal, é, foi um dos motivos até que eu mudei pra cá essa facilidade mesmo de viajar para os lugares. Né? É, e outra coisa. Um sonho. O, é, exatamente. Uma coisa que eu lembrei agora, que a gente tá falando de viagem, é, é que aqui tá liberado, né? Pra viajar em qualquer lugar do país. E, só que as pessoas se anteciparam, eu deveria ter feito isso também, e a maioria dos Airbnbs já foram todos reservados no interior da Irlanda, não sei se vocês viram isso, ou se tá assim na Inglaterra, mas a maioria já tá tudo, já foi tudo pro verão, até setembro. Eu, eu nem tinha visto isso ainda. <risos> pois é. Mas é a vida, né gente, fazer o quê? A gente faz outros planos aí pro verão. É, uma hora vai rolar. Eu sou
2: muito cautelosa, assim, eu falo assim, bom, vamos ver como que vai, vamos, sabe? Porque as coisas estão desenrolando, aqui se desenrolam muito passo a passo, né, é. Tamara? Eu tô vendo, assim, é muito, né, uma coisa depois da outra, depois da outra. Então, tipo, eu prefiro, tipo, falar assim, ai… Esperar pra vou ver, ver o que vai perder, acontecer. É, vou perder o timing, talvez, mas esperar pra ver. É, foi
0: isso que eu fiz mesmo. Eu falei, não, eu vou esperar, até as restrições… É, até facilitar as restrições e tal, mas aí facilitou e já foi. Então é isso, é a vida. Sim, exato. É, mas, então assim, para a gente terminar o episódio de hoje, é, Manu, eu vou pedir para você descrever a experiência de morar fora em três palavras, se possível. Ou mais, se você quiser usar Nossa. mais palavras, não tem, não tem restrições aqui. Eu,
2: ai meu Deus, socorro.
0: É, eu hoje estou
2: me sentindo mais livre então talvez liberdade pode ser uma é, eu acho talvez comunidade a segunda palavra porque eu tenho sentido que tem que a cidade a cidade são um pouco mais é, amigáveis para as pessoas né tipo tem-se essa coisa de você aproveitar é, é, o, o dia e tipo, o trânsito não quer te matar, é. né? Então é outra coisa. <risos> e, é, e por último, contemplação. Porque eu acho que eu estou num estado de contemplação, de <risos> aprender, de observar. Então, liberdade, comunidade, Aprendação. contemplação, talvez. Muito
0: bom, excelente. Ótima escolha. É!
1: Cá, é. <risos> Semana passada a gente fez, terminou o nosso especial de anos 90. Essa pergunta
0: foi bem caderninha é, de, né? de pergunta
1: de, de escola, né?
0: Adorei! Então é isso! Gente, Manu, muito obrigada pela presença no nosso episódio de hoje. A gente adorou ter você aqui. Muito obrigada mesmo por ter vindo. É, e antes da gente terminar, eu vou pedir para você passar essas redes sociais para o pessoal, seu curso, claro. tudo para as pessoas te acharem. Perfeito.
2: Primeiro, assim, quero agradecer também. Me diverti muito conversando ah. com vocês. Adorei. Aprendi um monte de coisa. Adorei. vocês são muito boas. Ai, gente, e é, <risos> as minhas redes sociais em todos os lugares estou lá, com Manu Barém, com M de Maria no final e o, você pode encontrar meus cursos nas minhas redes sociais também no manuelabarem.com.br que é meu
0: site chique, né, tem um .com.br chique, muito chique então todo mundo já sabe onde te achar e, gente, eu já vi várias pessoas que fizeram esse curso postando na timeline então é bom, viu eu já vi várias pessoas fazendo então é isso, Comprei, que comprem comprem esse compreendo. curso então é isso obrigada Minas pelo imagina envolver. imagina a gente passa também lá na nossa <risos> página gente então é isso tá bom. muito obrigada e gente a gente se vê semana que vem com mais
1: muito obrigada Manu pela presença pelo seu tempo de estar aqui com a gente nessa vida corrida
2: obrigada Thaís obrigada Tamara feliz aniversário ah! país, né? estamos gravando o dia do aniversário hum, obrigada. dela obrigada é,
0: e adorei, gente. Espero encontrar vocês. Ah, pra... e a gente também, a gente tem que marcar depois que a loucura passar. Total, então, vamos marcar quando depois a, gente... que a loucura passar, a gente marca. Vamos.
1: Total, vamos sim. Um beijo, pessoal. Até semana que vem. Tchau. Tchau.